0: Dzień dobry, chyba nie wiem Teraz będzie odcinek tajniacki Spróbuję go nagrać Nie o jakiejś chorej porze W której już nadchodzą tylko demony A porządne dziewczyny już śpią Tylko tylko Teraz jest godzina dokładnie 21.37 Musiałem wyjrzeć za parowanu Musiałem wyjrzeć za Tego monitora blokującego Parsknięcia i pufnięcia Które wędrują w stronę mikrofonu mam tę możliwość stworzoną dzięki poświęceniu mojej żony która właśnie usypia małego czytam mu książeczkę i to informacja z ostatniej chwili syn kolejny raz uruchomił swoją wyobraźnię swoje dziecięce postrzeganie świata, które mnie urzeka nieodmiennie, a mianowicie wchodzimy do pokoju, patrzymy a tam przy wiatraku, takim ochładzającym leży jego książeczka no i wiatr wzbudza strony i on na to no, zobacz, czyta się, czyta się. No czyż to nie jest urocze, to jest naprawdę wspaniałe i ogrzewa nawet takie zimne, wypaczone serce, e, takie unurzane, obtoczone w cynizmie e, przez lata e, i, i nie otwierające się na nikogo no nie, przepraszam, żona, tak? No to nie, to już się szeroko otworzyło, a dla dziecka zostały jakieś ochłapy. Och, ale wybrnąłem, bo to się mogłoby naprawdę bardzo źle skończyć. Jeszcze by jakimś cudem zupełnie niechcący, no właśnie, żeby moja żona to odsłuchała przypadkiem, to, to jest większa szansa, że stanie się to w ten sposób, że będzie sobie szła gdzieś ulicą i ktoś będzie... Akurat słucha mojego podcastu, co już jest prawie jak wygrana w lot to tak rzadkie i nietypowe, to jeszcze będzie musiała tamtej osobie w kluczowym momencie wypaść na przykład słuchawka, i ta słuchawka odbiłaby się od jakiegoś elementu otoczenia, na przykład od latarni, i przypadkiem wpadła do ucha mojej żony i wtedy właśnie mogłaby usłyszeć fragment mojego podcastu. Bo jakby innej sytuacji sobie nie wyobrażam. Nie zapała ona nagle jakąś ciekawością do tego, co tutaj robimy. Raczej raczej tylko będzie będzie piętnować moje hałasowanie w nocy. No bo rzeczywiście, jak się nad tym trochę zastanowić, no to nie jest to jakaś komfortowa sytuacja, gdzie budzisz się w nocy, myślisz sobie, kurczę, co to jakiś włamywacz, co się dzieje, a a tam jakieś biedne rozważania twojego męża no to przecież można się załamać o w tle w tle mały widzę walczy nie poddaje się myślę że pokazuje teraz na coś niezwykle interesującego w kolejnej książce i tak będzie z książki na książki skakał żeby tylko nie dać się złapać na tym że może teraz jest dobry moment aby pójść spać I on się tak nie chce dać złapać, tak samo jak CD Projekt nie chce dać się złapać na pewnych wizerunkowych wpadkach. Wiadomo co się działo z premierą Cyberpunka, czy raczej ze samym Cyberpunkiem przez długie, długie miesiące. Był on poprawiany, poprawiany i nadal jest. No ja ze swojej strony już kiedyś wspominałem, bardzo mi się ta gra podoba, uważam, że jest świetna. Oczywiście ma swoje problemy i widać, że, że brakuje niektórych elementów, które pewnie by świetnie się w niej sprawdzały. Natomiast no nie jestem, jestem, daleko od tych takich mega krytycznych wypowiedzi, no ale to może też dlatego, że jestem w tych uprzywilejowanych użytkownikach, którzy grali w to wszystko na komputerze, gdzie, gdzie działanie od początku było jednak lepsze. Nie mówię, że idealne, ale jednak lepsze. Um, no i teraz e, miesiąc temu nawet mniej e, wróciła wreszcie e, gra e, Cyberpunk do Playstation Store no bo tam na konsolach no to już była podobno wielka tragedia i bardzo źle to wszystko działało do tego stopnia że, że Sony powiedziało no to spadajcie mi z tym chłamem ze sklepu jak to ładnie poprawicie to może przywrócimy. I teraz właśnie przywrócili i tu jest chichot losu. No powiedzmy to wieszanie psów na na CD projekcie na cyberpunku było bardzo modne. Myślę, że nadal jest. Wiele wiele wątków na na reddicie i tak dalej. Wielu youtuberów o tym też mówiło. No oczywiście ja nie chcę teraz rozwijać tego tematu. Staję tutaj po stronie użytkownika, który generalnie był mimo wszystko zadowolony, no ale no, nie będę całkowicie zamykał e, oczu, jako fanboy też e, widziałem, co się tam działo. Były problemy z recenzjami, że można było recenzować tylko wersję PC. E, no ogólnie e, jest chryja z tym, że, że powiedzmy firma raczej wiedziała, co wypuszcza na konsolę, a twierdziła, że, że będzie dobrze. No otóż nie było. Ale teraz jest, no bo co się moi drodzy państwo stało? Jak ta historia ze wszystkich e, zakpiła? Otóż e, przyszły dane, jakby co do gier, najczęściej pobieranych w PlayStation Store, co za tym idzie, raczej generalnie zakupionych, no bo pobieramy to, co, to, co kupimy. I na pierwszym miejscu w PlayStation Store, na PS4 w Europie, mamy, na, mamy Cyberpunka, tuż przed FIFO d- 21 no i Grand Theft Auto 5 Także ciekawa, ciekawa rzecz, a jak zerkniemy sobie na USA i Kanadę, no bo tu ktoś powie, no tak Europa to sentyment, tutaj grają w gry, które ledwo działają, bo po prostu przyzwyczaili się do uciśnienia. Otóż nie, bo USA, Kanada pierwsze miejsce w PS Store na PS4. Cyberpunk 2077. Muszę powiedzieć, że sprawiła mi radość ta informacja, bo od razu sobie pomyślałem, że że te pieniądze będą tam dalej płynęły wartkim strumieniem i jakkolwiek jest mi już tak przykro, że że ta polska firma, która była wspaniale oceniana na świecie, no już pewnie nigdy nie odzyska dobrego imienia, zawsze gdzieś tam będzie ten Cyberpunk, ta premiera na konsolę będzie się ciągnęła za firmą, no ale cóż mają zrobić? No mogą się położyć, załamać albo brnąć dalej i podoba mi się, że że jakby jednak gdzieś tam ten sukces jest, przede wszystkim finansowy i wierzę w to, że że dzięki temu będą ze zdwojoną siłą naprawiać tę grę i że kiedyś wszyscy będziemy z niej dumni. Nie będzie oczywiście aż tak super, jak w przypadku Wiedźmina III, ale ale chyba nie tak źle. Kurczę, jak mi dobrze dzisiaj przejścia idą. Wiedźmin 3, no to serial, no to Netflix i tak moi drodzy, mamy, mamy wreszcie datę premiery 17 grudnia, pojawi się drugi sezon Netflixowego Wiedźmina. Wiem, wiem, że wiele osób krytykuje, recenzje są mieszane. Ja już kiedyś wspominałem trochę, widzę ten posmak, to znaczy w pierwszym sezonie było widać ten posmak, no jakiś taki bardzo bardzo mocno powiedzmy telewizyjny czyli gdzieś ten budżet nie do końca się spinał efekty specjalne nie były jakoś wybitne trochę tego komputera tam się czuło i ten design Niektórych strojów, i tak dalej, to nie była taka pierwsza, pierwsza liga. Coś tam, coś tam nie grało, ale mimo wszystko mmm, myślę, że był dobry, dobry serial. Podobał mi się. Um, jakoś tak poczułem ten klimat e, i byłem zadowolony e, z jakimś tam dziekciem, ale pomyślałem sobie, kurczę, zaczęli nieźle i teraz będzie tylko lepiej. I oczywiście wjechał trailer drugiego sezonu, no, który jak zwykle już wzbudził takie moje zainteresowanie, taki hype. Ja już tam sobie wyobrażam, jakie to będzie dobre, jak to będzie dużo lepsze od pierwszego sezonu i i trzymam za to kciuki. No jestem podekscytowany, jestem fanboyem, przyznaję się. Książki przeczytane po dwa razy, gra ukończona ze wszystkimi dodatkami i od czasu do czasu do niej wracam. Zresztą będzie teraz dodatkowa zawartość związana z serialem. Pewnie z tego co wiem, to tam zmiana wyglądu Geralta chyba na na odpowiednik kawilowy, a może coś innego może teraz przekręcam. W każdym razie fajnie, że to uniwersum żyje, że, że na nim nadal pieniążki płyną do CD Projektu i że firma ma się dobrze pod tym względem i niech ta marka nigdy nie zostanie rozmieniona na drobne. Na razie wszystko co wydali Wiedźmińskiego było co najmniej dobre. Albo nawet bardzo dobre, a niektóre rzeczy wręcz wybitne. Także bardzo, bardzo mnie to cieszy i jestem, naprawdę przebieram nogami z podekscytowania i do 17 grudnia będę tak przebierał, że będę już mógł wziąć udział w jakimś maratonie. Moje nogi będą w stanie utrzymać moje cielsko niezależnie od tego, jak dużo kilogramów mi przybędzie. Um, moi drodzy Państwo, z tego co wiem, to jeszcze jedna ciekawa informacja, bo pojawi się, oprócz Serialu, który ma być jakby takim origin story gdzie tam będzie coś o pierwszym Wiedźminie i tak to, dalej, to się trochę przesunęło w czasie, ponieważ główna bohaterka, odtwórczyni aktorka zrezygnowała z tej roli na rzecz jakiejś innej. No, niektórzy złośliwie twierdzą, że to chodzi o, o to, że tam ludzie się czepiali, że jak to jak to czarnoskóra, aktorka, co to ma być, ale szczerze mówiąc wydaje mi się, że, że niekoniecznie to było tym spowodowane. Myślę, że po prostu no, miała jakąś lepszą propozycję, ale, ale mogę się mylić, nie wiem tego, nie znam się, nie jestem paparazzi, nie śledzę, nie jestem dziennikarzem, właściwie jestem nikim, który po prostu znalazł w szafie mikrofon. No, taka jest smutna prawda. Teraz zapłaczmy, a niech ktoś mnie poklepie po pleckach i powie, nie, tak nie jest, Albert, świetnie sobie radzisz. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zmyślone słowa otuchy. Takie są najlepsze (grym) i nikt ich nie zaneguje. Nawet ja sam. Otóż będzie serial jeszcze dodatkowo animowany. Co więcej, ten serial wjedzie pierwszy i będzie o Wesemirze, o młodym Wesemirze, o jakichś jego przygodach i wygląda interesująco. To będzie nawet już w sierpniu pod koniec, nie, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale też się cieszę na to. Im więcej i nas tym weselej, im bardziej tutaj ciekawsze rzeczy będą wychodziły w uniwersum Wiedźmina, no to ja jestem na tak. Oczywiście, nie wiem jaka będzie jakość tej fabuły, boję się, że znaczy boję. Wydaje mi się, że może tam być na przykład dużo po prostu walk, ale jeżeli będą dobrze zrealizowane, no to czy to będzie jakiś wielki problem? Nikt tam nie będzie o jakiejś wielkiej profanacji mówił, bo nie ma Geralta, a a ciekawe, ciekawe jaka tam historia zostanie przedstawiona, czy czy to to mi się spodoba, czy będzie miało klimat. No jedyne co, to kreskę ma taką specyficzną, mnie to trochę przypomina Castlevanie, nie sprawdzałem jacy są twórcy, wiem, że to jakieś studio, które ma za sobą jakiś serial, który był w miarę popularny i miał mieszane oceny, więc nie wyrokuję co tutaj będzie, ale cieszy mnie to, cieszy mnie też to, że w przyszłości będzie też ten serial animowany, zrobiony przez Japończyków chyba. też dotyczący cyberpunka. Ja mówię, jakieś tam rozczarowanie było, ale bardziej nawet nie samym produktem, nie samą grą, nie samym cyberpunkiem, tylko tym, że świat nie odbierał tego tak super. No ja jestem z tych, co, co tak sobie lubią włączać, jak tam Keanu Reeves reaction, albo first reaction to cyberpunk, albo coś takiego. Ja się tam podniecam, jak oni tam się cieszą, ci zagraniczni ludzie, jaki to ten cyberpunk jest super, a to polskie, to dobre, to nasze. Tak, mam, tak, przyznałem się już w którymś z podcastów, więc konsekwentnie mówię również B. Jako, że już dawno nie było takiej rasowej polecanki, ani odradzanki, to pozwolę sobie w środku podcastu wrzucić polecanka, odradzanka. Spotkały się razem I wydały oto werdykt. Werdykt na serial, który jednocześnie polecam, który jest memiczny, który dostarczył mi bardzo dużo rozrywki, różnych tekstów, których do dziś używam, ale jednocześnie mnie rozczarował, zmęczył i wypluł. Nie jestem pewien teraz gdzieś z tyłu głowy mi chodzi, na szczęście nikt mnie nie słucha, więc mogę, ujdzie mi to na sucho, a pies się nie będzie skarżył, że jakby być może mówiłem już o tym serialu, ale wydaje mi się, że nie, a na pewno nie tak pięknymi słowami, nie tak świetnie poprzedzone wstępem. Otóż chodzi o jak poznałem waszą matkę I to jest serial, który chwyta za serce właściwie od pierwszego odcinka. Ma fajny klimat, super postaci, barnej wymiata. No ale lubię też pozostałych, lubię nawet głównego bohatera Teda. No rewelacyjni są jego jego kompanii. No naprawdę serial jest fajny, przyjemny, taki naprawdę zabawny, aż do rozpuku momentami i wydaje się niegłupi. No właśnie wydaje się niegłupi, bo końcówka jest straszna i bezsensowna i mocno rozczarowująca. Do tego ten serial ma coś, czego, co, co mnie nie dopadło na szczęście w teorii Wielkiego Podrywu. Teorię Wielkiego Podrywu obejrzałem w całości, bardzo mi się podobało, oczywiście część sezonów jest słabsza i tak dalej, no to czasami traci trochę na tempie, ale jakoś tak uzyskało to ten status sitcomowości, czyli że zawsze mogę to włączyć i zawsze dostarcza mi to lepszej lub trochę mniejszej, ale jednak rozrywki. A w jak poznałem Waszą matkę, po prostu brnąłem, brnąłem całym sobą z otwartym sercem i po prostu w którymś sezonie jakoś tak poczułem, że że to już koniec, że to nie to, że nastąpił przesyt, że ten serial już dawno powinien się skończyć, że nie można wiecznie odsuwać rozwiązania, że nie można tak udawać, że, że ta historia jest aż tak rozbudowana i można ciągnąć ją w nieskończoność. To zawiodło. Zostaliśmy oszukani jako widzowie przekombinowane. Natomiast same postaci są na tyle dobre, że że pewnie jakby ktoś tak włączył po jakiejś przerwie, to to by też się dobrze bawił. Natomiast mnie do tego stopnia to zohydziło, że naprawdę mam już taką awersję do tego serialu i jestem przekonany, że jakbym teraz na przykład zobaczył jakiś odcinek, to nie czułbym tego co kiedyś, nie czułbym tej radości. Więc to jest specyficzne, bo z jednej strony mogę gorąco polecić ten serial, bo tak jak mówię, pierwsze sezony super, super się to ogląda. Co więcej, pewnie jakby olać pierwsze sezony i oglądać końcowe, no to też ten efekt nowości by zadziałał i, i by się to podobało. Pewnie po prostu nie można tego za dużo oglądać, jest za długi. Um, ale te wszystkie bro rzeczy, ta książka, z której czerpał Barney zasady, sam Barney Stinson, jego teksty, no legendarne. Więc polecam oglądać trochę, tylko przerwać w jakimś momencie. Tylko ja nie wiem, jak to sobie ustalić. Skąd wiedzieć, dla kogo, jaka dawka tego serialu jest wystarczająca. No to przecież to, to nie jest jak z promieniowaniem. To nie jest coś, co można sprawdzić. Powinny być takie seriale lakmusowe. Znaczy takie, że o, proszę to obejrzeć, to jest taki placeholderowy serial. On nie jest prawdziwy. On ma służyć tylko temu, żeby zobaczyć, kiedy bodźce przestaną oddziaływać, tak jak powinny. Żeby Państwo nie zepsuli sobie serialów z listy B, czyli na przykład mamy taki specjalny pseudoserial, który pozwoli zbadać jak w dany typ serialów nam się sprawdza i do której minuty i wtedy ludzie by sobie ustawiali taką przypominajkę o fajny serial, świetnie lubię go oglądać a już nie, już nie będę go dalej oglądał, bo wszystkie wspomnienia zostaną wypaczone. No coś tam nie zagrało, myślę, że, że to jest taki przypadek, że, że po prostu filmowcy nie mieli tak naprawdę pomysłu, nie wiedzieli jak chcą to skończyć. Bo jeżeli wiedzieli i od początku to tak zaplanowali, to dość smutne, smutne naprawdę, nie poradziliście sobie, moi drodzy, shame on you. A teraz powiem Państwu kolejną rzecz, która jest na mojej liście do kasacji. To znaczy mam kosę z pogodą, jak już mówiłem, z prezentacją pogody, z prognozą pogody i tak nie, nie lubimy się, nie, nie będziemy razem sobie przybijać piątek, nawet sterylnych. Nie, odrzucam. No to tak mam też na przykład z takim przedmiotem, który popularnie nazywa się parasol albo parasolka. I ja jakoś, jakoś go prywatnie nie uznaję, nie mogę go zrozumieć, bo jak pada deszcz, to sobie mokniemy, jest przyjemnie, orzeźwiająco, nawet jak trochę powieje wiatr, to, to, to jest deszcz, to jest naturalny powiedzmy, że jak tak za bardzo, bardzo pada i powiedzmy, że nie możemy akurat zmoczyć tego naszego ubrania, no to zakładamy sobie kurteczkę, kurteczkę z kapturem i tak dalej. I to już też jakby wystarcza, możemy sobie iść, mamy ręce wolne, jesteśmy swobodni, możemy nosić zakupy, co tylko chcemy. Ale gdy mamy tą parasolkę, no to ona nas ma na uwięzi. Ręka jest zajęta, musimy o nią dbać. A właśnie do czego pije? Pije do tego, że parasol tak naprawdę się sprawdza na taką pogodę, w której nie warto się zasłaniać od deszczu. No bo jeżeli naprawdę mocno pada i wieje, to i tak zmokniemy mając parasolkę. A co więcej, musimy dbać o nią, bo jak wieje za bardzo, to może ten stelaż wygiąć w drugą stronę, albo może nam wyrwać z ręki taki parasol i to jest tylko dodatkowy kłopot. I wyobraźmy sobie, że to nam próbuje wyrwać my tak bardzo chcemy ocalić tą parasolkę, bo ona była przy naszych narodzinach, ona była przekazywana z pokolenia na pokolenie i jest najcenniejszym fragmentem, właściwie członkiem naszej rodziny od pokoleń. No i dlatego próbujemy ją złapać, no i niechcący wyłazimy na ulicę, Bęk i po nas. I co? I tylko po to, żeby ocalić jakiś kawałek materiału, jakiś stelarz ze podłej stali, to nie warto. Nie warto już lepiej troszeczkę tego kapuśniaczka wpuścić na włosy, możemy wtedy od razu sobie rozmarować włosy, będzie fryzura, ona się nam przez chwilę utrzyma, będziemy wyglądali jak mokra włoszka, będziemy tacy, och, nie staramy się utrzymać wyglądu, jesteśmy swobodni, spójrzcie na nas albo po prostu będzie nam zimno i nieprzyjemnie ja miałem takiego kolegę, który gdzieś zimą wyszedł z mokrą głową na mróz i miał takie piękne sople we włosach zrobione można powiedzieć, że to taki naturalny rodzaj trwałej. no więc wracając uważam, że że parasolka to, to zło i nie lubię tego używać do tego stopnia, że jak powiedzmy miałbym komuś potrzymać tą parasolkę czy coś, to ja czuję taką awersję co wziąłeś, wzięłaś wzięłaś parasolkę, to ty teraz się nią zajmuj ja nie będę tego nosił to jest dla mnie za duże wyzwanie mam coś takiego właśnie też z noszeniem kwiatków, że się boję że kwiatek będę niósł, to on się tam zniszczy i będzie na mnie, a ja nie chcę takich rzeczy jakby mieć na sumieniu, że ja po prostu zniszczyłem kwiatek przecież to żyje, to ma marzenia i tak dalej um, no i do, jakby teraz do czego piję dzisiaj, zdarzyła mi się taka sytuacja, że dobra dałem się namówić, przekonać, dobra weź tam weź tę parasolkę nie tak będziesz mógł jak głupi e, przekonał mnie argument że nie chce mi się twoich ubrań suszyć no to, to szanuję, to szanuję. E, no więc powiedzmy, że spełniłem ten dobry uczynek e, wyszedłem naprzeciw oczekiwaniom żony i zabrałem ze sobą Пана i efekt dinozaura się ujawnił i zmaterializował po raz kolejny. Czym jest dla mnie efekt dinozaura? Otóż tym, że w jakiś taki brutalny sposób uświadamiam sobie, jak bardzo jestem stary, jak bardzo się nie znam i jak bardzo nie przystaję do jakiegoś rozwiązania technicznego. A w tym przypadku właśnie parasol. No bo ja pamiętam za moich czasów, kiedy jeszcze byłem głupi i korzystałem z parasola, to Um, było tak, że, że się no brało ten parasol, tam była taka sprężyna, rozciągało się to na siłę, to się blokowało i był taki przytyczek, który można było zwolnić, żeby to zamknąć. To były takie najbardziej klasyczne z mojej perspektywy. Były też takie szczyty techniki, gdzie się po prostu naciskało i on się rozwijał chyba całkowicie sam i można było z niego korzystać. Ale ten to to jakby mnie pokonał. Pokonał mnie swoim rozwiązaniem. Bo tak biorę sobie ten parasol, dobra, trudno, czarny chociaż. No to to jestem mroczny. Jestem tutaj przeciw deszczu. Deszcz ucieka przede mną. Deszcz boi się mnie. Ma parasol anty to wy, a nie, ja mam parasol na niego. Dobrze, nie idźmy tą drogą. Uznajmy, że to był jakiś potrzeb, a nie ja prawdziwy. E, bo państwo jeszcze gotowi zadzwonić po jakieś wsparcie, żeby ktoś się zajął moją głową. Nie warto. To już jest stracona sprawa i teraz biorę sobie tą parasolkę myślę sobie dobra rozwijam na siłę nie no nie da się tak ciągnę ciągnę ale to się nie blokuje no to zaczynam się przyglądać gdzie ten wichajster gdzie ten przytyczek też nic nie widzę obracam i nagle widzę takie oznaczenia góra dół jak w jakiejś windzie jakby tam jakaś elektronika była zainstalowana pomyślałem sobie nie no pewnie jeszcze jakieś dziadostwo na baterie ale nie naciskam guziczek Pach, rozwinął się. Ale jakiś krótki. No i tutaj pomyślałem sobie, no nie, no to, to już trzeba chyba ręcznie zrobić. I rozwinąłem dodatkowo i, i miałem taką parasolkę. Myślę sobie, kurczę, no jakoś nawet, nawet działa. Ale nie, nie, ja będę konsekwentny. Ja nie mogę się złamać, jestem za stary, żeby nagle polubić parasolki. Tak sobie pomyślałem. No ale idę, skorzystałem z tej parasolki i teraz doszedł, doszło do momentu, że o, muszę go złożyć. Przecież wchodzę teraz do sklepu. I staję sobie pod tym sklepem. I zaczynam składać. Ciągnę, ciągnę. No jakoś nie chcę się złożyć. Złożył się tylko taki na na tą krótszą wersję. Ale kurczę, no jak to jest? Gdzie ten psztyczek? Jeszcze raz nacisnąć ten do góry? A tu nie. Pod tym do góry jest też do dołu. I on się tak pięknie złożył. Pomyślałem sobie kurczę, jak ta technika poszła daleko. Że nawet teraz parasole mają dwa guziki i jeszcze są w pełni automatyczne. Widzicie państwo, jak długo w ogóle nie korzystałem z parasoli? To poszło kilka skoków technologicznych do przodu jak generacje konsol to myślę, że to są ze trzy generacje do przodu i i ja nie wiedziałem niedługo, kurczę, znowu będę taki antyparasolki minie kilka lat i się okaże, że że one robią kawę, że masują kark albo zasłaniają nie wiem, przed nabojami to to będzie coś myślę, że, że ciekaw jestem właśnie czy jest więcej takich rzeczy, które ja z jakiegoś powodu odrzucam, a które są tak dobre i tak niezbędne, że ludzie po prostu korzystają i nawet nie wiedzą, że, że korzystają z takiego luksusu? To jest, to jest strasznie fajne uczucie, że jakby można gdzieś no, czegoś nie ogarniać, o czymś kompletnie nie wiedzieć i po latach nagle odkryć, jak genialnie ludzie to wymyślili. Że Orany przecież to świetnie działa. Co za wspaniałe rozwiązanie. Ciekawe, co jeszcze ludzie wymyślili. A, no, tak, no to jest zawsze wtedy walczy m, u mnie z poczuciem żenady. Taka duma, e, o, o jacy ci ludzie mądrzy. Szkoda, że ja tego nie wymyśliłem, ale z drugiej strony no też jest trochę taka żenada, że w przestrzeni publicznej na przykład nie wiem jak z danego rozwiązania skorzystać albo jak myślę sobie, o kurczę, jakie super. Już widzę jak tak podchodzę do czegoś. E, nie wiem, nie wiem co to teraz, no oczywiście jak chcę podać jakiś przykład, to mi nie przychodzi do głowy, ale że... E, podchodzę i o rany, jak to fajnie działa i tam pewnie e, jakieś stado ludzi wokół e, ma mocno e, używania z, mojej, e, z mojego nieprzystosowania do, do życia życia w po społeczeństwie współczesnym. No, chcę wierzyć, że, że więcej jest takich pozytywnych właśnie przykładów, że ludzkość coś opracowała i wprowadziła w życie i że teraz to wszystko działa jak marzenie, a nie tak jak kiedyś. Kurczę, no, naprawdę, naprawdę wizja bardzo, bardzo pozytywna. A patrząc na to jeszcze z innej strony, to zastanawiam się, jak dużo jest takich rozwiązań, o których po prostu nie mam pojęcia, a na przykład myślę, że, że on byłoby super na to wpaść. To znaczy, kurczę, ja tu wymyśliłem jakieś niesamowite rozwiązanie, teraz tylko powinienem się udać do jakiegoś inwestora, on by wyłożył pieniądze. I ja bym był super twórcą, wynalazcą, słynnym na cały świat. A wystarczyłoby pójść do jakiejś osoby, by ta natychmiast pogrzebała marzenia. Czyli na przykład, hej, no ale my już tak robimy od dawna, przecież to już dwa lata temu wprowadzili. I taka smutna refleksja, że człowiek nawet nie jest w stanie usprawnić życia wokół siebie, albo że wszyscy już dawno na to wpadli, a ty jesteś tym ostatnim, tym człowiekiem, który korzystał jeszcze z rozwiązań przedpotobowych i był takim wewnętrznym pośmiewiskiem. Przerywamy nadawanie programu, żeby przypadkowo i bezsensownie zmienić temat. Ty, 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 ty. Otóż pamiętają Państwo aferę z Coca-Colą, z Ronaldo w roli głównej i tam chyba jeszcze Pogba, panowie odstawiali piwo, odstawiali kole i mówili pijcie wodę, pijcie wodę i tam oczywiście były spekulacje czy, czy to jest jakoś bardziej taka akcja prozdrowotna czy też może jakieś tarcia na linii sponsorskiej, ale nieważne w każdym razie po wygranym finale niejaki Bonucci, doświadczony obrońca włoski wszedł na konferencję, usiadł, napił się piwa, Popił kolą, potem znowu napił się piwa, popił kolą i tak dopiero rozpoczął rozmowę z dziennikarzami. I ludzie się tam zastanawiają, jaką miał intencję, co on tam chciał pokazać i tak dalej. Ja myślę, że to jakaś taka przewrotna, rozrywkowa natura włoska, że tu nie ma co się doszukiwać jakiejś niesamowitej agendy społecznej. No taki żart po prostu pewnie sobie umówił, znaczy tak sobie pomyślał: A jak wygramy, to ja sobie. Piwko strzelę i będę się śmiał z tych akcji. Pewnie on to jakby tak zinterpretował, że że ci zawodnicy no to jednak mieli coś do sponsora, a nie, że chcieli coś zaprezentować jakby postronnym ludziom, którzy mogliby się wzorować dzieciakom na tych swoich idolach. Także, no, no nie wiem, no co tu można powiedzieć. No taki bonucci chyba nikogo nie obraził. E, było to, to w sumie dość zabawne z mojej perspektywy. E, no i strzelił sobie piwko. No jedyne co zauważyli ludzie w komentarzach i chyba cokolwiek słusznie. Jakie to połączenie, co to ma być? Kto tu pije piwo i zapija to kolą? To chyba dość obrzydliwe. Ale może jakoś tam orzeźwiające, no bo ne, kto nie był na imprezie, w której pił jakiś własny alkohol, no ale jak kola wjechała na stół, no to oczywiście, no żeby tam się trochę zregenerować, żeby mieć trochę więcej siły, no to nagle pałał jakąś chęcią napicia się. Tylko nie polecam tego robić, tak jak pan Leonardo Bonucci, czyli łyk tego, łyk tego. To to naprawdę, nie wiem, może to jest jakiś zakład wewnętrzny w drużynie, wcale bym się nie zdziwił. Moi drodzy życzę serdecznie udanego, wspaniałego, owocnego, fascynującego wtorku i słyszymy się, jak, jak Bóg da, jak pozwoli następnego dnia. To było chyba nie wiem, odcinek 50, 5 lub 6, a mówił do Was Albert. Do widzenia.